0: à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Cybersécurité All Day, le podcast francophone dédié à la sensibilisation à la cybersécurité avec un nouvel épisode tous les mardis à 18h. Aujourd'hui le sujet c'est la sécurisation des applications. Notamment pourquoi il faut prendre en compte la sécurité le plus tôt possible pour réduire les coûts, les failles applicatives, pourquoi il faut se mettre dans la peau des attaquants, comment former ses développeurs. Et également ce qu'il s'appelle la modernisation de la menace, ou en anglais, threat modeling. Je m'appelle Michael Virgon, je suis commercial dans la cyber depuis quelques années, et depuis récemment dans une entreprise qui aide à améliorer la performance cyber des SOC et des CIEM. Et cet épisode du jour, c'est avec Aziz Erim, qui est le cofondateur de LabSec Academy, avec qui je joue cet échange en septembre 2020. Car effectivement, pour être très clair avec vous, j'ai eu un petit trou dans la raquette au niveau des podcasts et je dois avouer que j'ai un peu du mal à tenir le rythme d'un podcast par semaine. Donc, j'ai ressenti cet échange du placard. Je l'ai remasterisé un petit peu parce que Aziz avait géré. Moi, même si aujourd'hui, je suis toujours en phase d'apprentissage, notamment à l'époque, j'étais franchement pas au niveau et je pouvais pas laisser le podcast en état. J'essaie de tenir quand même un certain niveau de qualité. Dans tous les cas, D'échanges apportent beaucoup de valeur et c'est pour ça que je l'ai remasterisé rapidement pour vous le proposer cette semaine. Si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît, abonnez-vous au podcast et mettez-lui une bonne note. Aussi, inscrivez-vous à ma newsletter. Chaque mardi, je publie du contenu additionnel en relation aux thématiques de chaque épisode qui, à mon sens, rajoute de la valeur au podcast en cours. Toujours est-il, voici mon échange avec Aziz. Aujourd'hui, j'ai avec moi Aziz Erim. Bonjour Aziz. Bonjour à tous. Donc Aziz, ça fait un moment qu'on devait se faire un podcast sur DevOps, DevSecOps. Donc je te remercie de prendre le temps aujourd'hui. Avec plaisir. Déjà, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, alors je me présente rapidement. Donc Aziz Erim, comme le disait Michael. Et donc du coup, je suis un expert en sécurité applicative. Donc mon domaine, c'est de vérifier la sécurité de vos développements et je suis le cofondateur d'AppSec Academy et de Contenus. Donc euh, vous pouvez me retrouver aussi sur LinkedIn et on fait pas mal de, de, de vidéos éducatives aussi sur la partie euh, d'AppSec, donc sécurité Applicative.
0: D'ailleurs, pour le contexte, on entend souvent parler de Security by Design. Est-ce que tu peux expliquer eh
1: qu'est-ce que c'est Sécurité by design, c'est avoir la sécurité dès le début du projet et pas à la fin. Ce qui arrive souvent, donc, euh, et c'est ce qu'on voit, c'est ce que j'ai pu voir, vu que j'ai un background aussi de pen tester, c'est que la sécurité, on s'en occupe à la fin. Donc, typiquement, j'ai développé mon projet, il est fonctionnel, on va le livrer, donc, avant de livrer, voire même après la livraison, ben, on va tester la sécurité de l'application. Et là, s'il y a des failles, ben, il faut revenir en arrière, on perd du temps, on doit corriger des choses, donc, ça c est, c est, c est très, ça mange beaucoup de temps. C'est très compliqué. Et donc, du coup, en faisant de la sécurité by, security by design, en prenant en compte la sécurité dès la phase de conception et cela dans toutes les phases du cycle de développement, et ben, du coup, on gagne du temps. On peut penser qu'on va perdre du temps. Mais si derrière, on a des développeurs qui sont formés, si on a des exigences de sécurité qui peu, donc, dès le début donc, du projet, si lors de la conception, on utilise certaines méthodologies donc euh, de type design review euh, pour en mettre en œuvre justement son application ben si on fait ça ben automatiquement on va intégrer la sécurité si les développeurs ben ils sont formés ben quand ils vont développer ils vont former ils vont développer de manière sécurisée si dans la partie testing on a aussi donc, des, des des gens qui font des, des tests unitaires des tests de non régression ils, ils ajoutent aussi donc les tests de sécurité. Ben voilà, si on a tout cet ensemble donc de de, de bonnes pratiques, à la fin on va se retrouver avec quelque chose qui va être sécurisé by design donc dès le début. Et là, si on fait un pen test final pour tout valider, il y aura très peu de failles et ça sera facilement corrigeable. Ça prendra pas un temps infini pour le faire.
0: Je voulais rebondir sur un graphe que j'ai vu dans une checklist gratuite à travers ton site AppSec Academy. Ce graphe, reprenant les termes, montre l'introduction du défaut. Pardon l'introduction de défauts de sécurité versus le coût de correction dans les différentes phases du cycle de développement logiciel
1: Justement, ce graphe est intéressant, parce qu'on se rend compte que plus tard on prend en compte la sécurité et plus ça coûte cher au final. Et donc au début, donc, si on ne prend pas la sécurité dès la phase de conception, on va se retrouver de mémoire avec à peu près le double du coût. Si on ne prend pas en compte le coût de la sécurité lors du développement, ben, ça va être x10. Euh, et ensuite ça va être fois 100 et donc du coup on se rend compte que c'est exponentiel ça monte très très vite et donc plus on tarde à prendre en compte la sécurité et plus ça coûte cher, surtout sur les gros projets imagine enfin un gros projet tu le développes de A à Z mais derrière tout le monde se fiche de la sécurité j'étais développeur avant donc il y a plus de 10 ans il y, y a une vingtaine d'années et au départ à la sécurité on n'y faisait pas trop attention et, et du coup il y avait vraiment on n'y faisait même pas du tout attention et, et du coup il y a plein de failles de sécurité qui les très très compliqué de corriger parce que du coup on va faire de l'insécurité by design donc en gros c'est c'est l'application est créée pour faire en sorte que si tu veux corriger ton application ça te prenne un temps fou ça te prendre un temps fou pour le corriger alors qu'avec la sécurité by design bah, dès le début tu prends en compte tous ces aspects sécurité et automatiquement derrière bah tu vas gagner du temps euh, par la suite et de l'argent donc certes tu tu vas avoir des actions euh, préventives qui vont te coûter un, voilà, qui, qui, qui ne seront pas gratuites former ces développeurs, euh, faire soutiller euh, tout ça, mais derrière euh, le ROI il est, il est, il est juste euh, très élevé, quoi. Donc euh, on, on va s'y retrouver. Surtout qu'aujourd'hui, maintenant, on peut voir dans toutes les actualités des sites qui se font pirater dans tous les sens, euh, des voilà donc des données sensibles qui sont dans la nature, des amendes records données euh, par la Cnil et autres. Donc euh, voilà, il faut éviter aussi tout ça.
0: Alors quand j'avais commencé ces vidéos podcast, à l'époque moi je travaillais dans une entreprise qui bossait dans le DevSecOps et c'est vrai que forcément c'était plus bon, en fait, les vulnérabilités des composants open source, maintenant la sécurité c'est beaucoup plus large que ça, donc toi quand tu parles de failles de sécurité, tu parles de quel type de failles
1: on va parler principalement des erreurs que vont faire, d'erreurs de, de, donc de, de failles logiques, donc d'erreurs que vont faire les développeurs. Euh, ils vont implémenter donc un code d'une certaine manière, et, et du coup euh, ces erreurs. Elles peuvent être à l'origine d'un simple petit bug, donc ton application ne va pas très bien tourner. Mais dans certains cas, elles vont même pouvoir être exploitées, donc par un utilisateur malveillant, pour contourner le fonctionnement de, voilà, pour contourner le fonctionnement de ton application, pour faire en sorte qu'elle fasse quelque chose qu qui n'est pas prévu à la base. Donc typiquement, euh, tu n'as pas un, la faille la plus classique, celle qui est souvent dans, dans le haut du classement, c'est l'injection, et plus particulièrement l'injection SQL. Donc, il y a dix 000 manières, donc, de, de, de faire des requêtes, euh, donc, SQL dans un code. Mais si c'est mal fait, bah, tu vas te retrouver avec un utilisateur malveillant, qui, depuis une simple entrée utilisateur, va pouvoir injecter du code SQL qui va s'exécuter sur ton serveur. Et donc, du coup, les, les conséquences vont être lourdes, parce qu'il va pouvoir effacer ta base de données, récupérer les infos qui sont dessus, voire même récupérer, même, voire même exécuter du code arbitraire, donc, à distance, sur, sur ta machine. Et là, tu te retrouves avec tes données qui vont être volées par un utilisateur tiers. C'est ce qui arrive souvent sur Internet. Hein. On a beaucoup de, de, de fuites de données, donc souvent des logins et des mots de passe. Et, et très souvent, c'est par rapport au fait qu'il y a eu une injection SQL à un endroit. Et ça, ça a fait couler des boîtes. Ça, ça a fait en sorte aussi que des boîtes ont payé des amendes record. Euh, c'est voilà, pas négligeable donc, dans, dans un business.
0: D'ailleurs, sur une vidéo que j'avais vue sur ta page AppSec Academy, tu disais que les sources applicatives sont les principales sources d'infection et de piratage. C'est ça. Concrètement, c'est quoi les bonnes pratiques pour améliorer le niveau de sécurité de tes applications
1: Oui, alors du coup, quand je dis que c'est les principales sources d'infection et de piratage, il faut savoir que dans 8 cas sur 10, euh, quand on pirate une application, ça vient de la couche applicative. Ça vient d'une erreur de développement. Et typiquement, quand, quand je faisais du pen test dans 80% des cas, donc ça se vérifiait bien, et bien du coup, c'était une faille applicative. C'est rarement une faille liée à, justement à la configuration d'un équipement, à, à, à du réseau ou autre, donc c'est souvent une faille dans le code. Et du coup, pour bien protéger son code, il y a un ensemble de bonnes pratiques qu'il va falloir mettre en œuvre, qu'il va falloir respecter, et ces bonnes pratiques, on va pouvoir les retrouver, donc elles seront compilées dans un standard, qu on, qu on, on va dire que c'est un standard, dans un standard qu'on appelle l'OAS. Donc, Loas c'est une communauté donc open source justement. Tu parlais d'open source tout à l'heure, qui va traiter de l'aspect de la sécurité de l'aspect sécurité applicative, et elle va te mettre à disposition tout un tas de choses gratuites. Et dans ce tout un tas de choses, tu vas retrouver donc des documents, euh, tu vas retrouver donc des standards, donc, vraiment des standards parce que Loas n'est pas vraiment un standard. Hein. C'est pour ça que je faisais les guillemets. Euh, et tu vas retrouver aussi donc des outils. Et, euh, et 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 donc dedans, tu vas retrouver par exemple euh, euh, l'OpenSAM qui est un standard qui te permet donc, de mettre en place la sécurité dans ton entreprise tu vas retrouver aussi le top 10 de l'OASP donc c'est un classement des 10 vulnérabilités les plus critiques et les plus répandus que te, tu peux retrouver donc dans une application ça te permet d'avoir une checklist avec ce à quoi tu dois faire attention et dedans tu as, as pas mal de détails tu vas avoir le code review guide donc c'est le guide euh, de développement sécurisé qui te donne les bonnes pratiques à mettre en oeuvre dans ton dans ton code et tu vas avoir aussi par exemple OWASP Zap qui est un outil de scan, donc un scanner de vulnérabilité très performant et gratuit. Quand je dis très performant, pour te donner un exemple, c'est utilisé par Mozilla. Donc Mozilla, ils utilisent OWASP Zap. Et derrière, tu peux utiliser avec des API, tu peux le faire grandir, etc. Et on va dire que c'est une très bonne base pour démarrer la sécurité. Et donc du coup, tu te rends compte que derrière, pour prendre en main tout ça, il va te falloir un certain knowledge. Et donc, pour monter en, en, en connaissance et pour pouvoir avancer sur tout ça, il faut que tu ailles quelques personnes dans ton entreprise qui soient sensibilisées, formées à la sécurité applicative. Et en général, ce qu'on fait, vu que avec AppSec Academy, on va donner pas mal de formations, ce qu'on cherche à faire quand on forme les collaborateurs d'une entreprise, euh, c'est d'identifier ce qu'on appelle des security champions. Donc, euh, euh, ceux qui vont vraiment porter ce sujet, qui vont bien l'aimer, et qui vont être le relais donc, entre les équipes de sécurité et les développeurs. Parce que du coup, ils ne parlent pas le même langage et il faut faire la trad.
0: Alors, c'est bien que tu parles de « security champion », parce que c'est un terme hein, qui est souvent associé avec le DLC Cops, et « security by design », ce genre de choses. Maintenant, évidemment, je me dis qu'il y a quand même une différence, j'imagine, entre un « security champion » dans une grande entreprise et dans des petites PMO. Donc, on va dire, c'est quoi un petit peu le profil, Alors, je ne vais pas dire type, mais le bon profil d'un bon sécurité champion
1: Un bon développeur, très curieux, et qui justement euh, va, va se passionner pour la partie sécurité. Et donc, du coup, pour le passionner sur la petite sécurité, il faut éveiller un petit peu son, son, son instinct, son, ça, il faut éveiller sa curiosité. Donc, les développeurs, j'ai des développeurs avant, ils, ils aiment bien un petit peu comprendre certains détails, certains mécanismes, et les, et les maîtriser. Et donc, du coup, nous, ce qu'on propose, par exemple, dans notre formation, c'est qu'on va se mettre dans la peau d'un attaquant pour mieux comprendre ce qu'il fait, et donc pour mieux anticiper ce qu'il va faire. Et, et ils se prêtent beaucoup au jeu, parce que du coup, en se mettant dans un attaquant, ils vont plus développer, mais ils vont attaquer leur code. Et on se rend compte que du coup, leur code, euh, il y a certaines choses qui pensaient être pas graves, qui sont vraiment graves, parce que du coup, ils se mettent maintenant à l'exploiter. Et donc, du coup, des fois, ils vont se retrouver avec, je sais pas, on parlait d'injection SQL tout à l'heure. Certains développeurs vont dire « Oui, mais tu ne peux pas faire grand-chose dessus. Comment vas-tu exfiltrer les données ben, ?» Quand ils arrivent en trois minutes à tout exfiltrer et à retrouver toutes les données qui sont sur, sur, sur leur serveur, ils se disent bah « mince, finalement, c'était facile. Je comprends mieux les impacts, je comprends mieux les risques et surtout, je comprends mieux d'où vient la faille parce que j'ai l'exploité. » Donc, du coup, pour l'exploiter, pour exploiter une faille, il faut comprendre comment malmener justement un bout de code et donc, du coup, il faut comprendre précisément comment c'est codé. Et là, on se retrouve avec des personnes qui vont commencer à très bien coder et on va se trouver avec des personnes qui sont passionnées et qui vont partager ce, ces informations avec grand plaisir avec leurs collègues. Et, et donc, du coup, c'est ça, Secretly Champion, c'est un bon développeur passionné euh, qui va aller un peu plus loin que ce qu'il fait et qui va mm -hmm. se retrouver à, à, à prêcher la bonne parole et à aller euh, discuter sécurité avec l'ensemble le, de ses autres collègues.
0: Ok. Et donc, en fait, comme tu le dis, c'est aussi beaucoup de sensibilisation pour te dire que en fait, en testant ton code tu peux penser que justement ton code, il est sécurisé mais au final, quand tu fais les tests tu réalises que ce n'est pas forcément le cas et en plus, tu peux te rendre compte des conséquences possibles quand ton code a des failles de sécurité
1: ça, ça, ça c'est très important ce que tu dis, euh, ça me rappelle une anecdote euh, pas qu'une anecdote, même plusieurs Donc chez plusieurs clients à l'époque, quand on faisait des tests d'intrusion on leur donnait le petit rapport d'audit, on faisait la restite. Et souvent, ce qui se passait, c'est que les développeurs derrière, une fois que leur RSI venait avec le rapport, ils disaient ah, « il faut corriger tout ça bah, ». Les, les développeurs non, ils disaient « oui, mais c'est théorique tout ce qu'on voit ici, regardez, est-ce qu'on peut le reproduire ?» Non, ils ont dû faire quelque chose, ils ont ils ont, voilà, ils, ils ont, ont voilà, un petit peu grandi la chose, on peut pas faire grand-chose. Et donc, du coup, ce qui différenciait à l'époque un bon rapport d'un mauvais rapport, un bon rapport, c'est celui où tu montrais vraiment les impacts et les risques et que du coup, tu les illustrais bien et tu rendais la chose reproductible. Et en faisant ça, ils se rendaient compte que ce qu'il y avait, c'était vraiment grave. Et à ce moment-là, ils en prenaient conscience. Et le développeur, souvent, il a minimisé la chose. Et donc, du coup, il faut éviter ça, parce que s'il minimise la chose, ben, il prend pas ce que tu lui dis au sérieux, et il va pas creuser plus loin que ça. Mm -hmm. Je pense
0: que c'est une bonne méthode de manière générale, à mon avis. Hein. De manière générale, euh, voilà, je pense même pour ça, ça s'applique à tout, on va dire. Pas juste, hein, je pense, au ça. développement ou où c'est qu'il était champion. Mais bon, c'est clair qu'en général,
1: euh, voilà, toujours pareil. Tu as toujours une partie théorique et la partie, on va dire, quand c'est pratique. Exactement. Moi, ouais. euh... Une partie théorique et une partie pratique. J'avais vu un reportage comme ça à l'époque, je crois que c'était sur TF1 ou je ne sais plus quelle chaîne, où tu voyais, ça parle un peu de de, de cybercriminels. Et euh, mmh. donc, du coup, tu as la partie théorique où tu dis oui, un coffre-fort dans un hôtel, euh, voilà, c'est un violade, personne ne va faire quoi que ce soit. Et tu as la partie pratique, où tu vois un professionnel qui arrive, qui force la serrure avec un un petit schmilby qu'il a programmé lui-même et ensuite qui arrive, qui fait un tout petit trou, qui récolte tout avec un petit scotch pour éviter qu'il y ait du, de la poussière et tout, qui ouvre le coffre, qui prend en photo tous les documents ultra sensibles qui remet tout, qui repart comme si de rien n'était. Et là, quand tu vois ça, tu fais « Waouh !» C'est pareil pour les voitures. Tu penses que ta voiture, on peut pas la voler jusqu'au jour où quelqu'un la vole, tu fais « Comment il a fait ?» Et donc, du coup, quand on t'explique comment il a fait, tu fais « Ah mince !» Finalement, peut-être qu'en rajoutant une petite protection ici ou là, ou en ayant telle, telle ou J'étais plus sûr.
0: Une autre question, Aziz, parce que j'ai vu que tu parlais également alors, un process hein, que personnellement je connais pas très très bien, que, qui s'appelle modélisation de la menace ou en anglais threat modeling. Voilà. J'ai envie de dire, qu'est-ce bah, qu que c'est et vraiment en pratique, comment est-ce que ça se met en place?
1: Bah du coup, oui. Alors, le thread modeling, c'est très particulier. Alors, c'est vrai que j'ai une vidéo qui en parle donc euh, sur, sur LinkedIn aussi. Euh, tout à l'heure, quand je parlais donc, de, quand on parlait de sécurité by design, on, on parlait de conception sécurisée. Et j'ai dit que par, quand on fait de la conception sécurisée, on peut faire du design review. Et donc, du coup, je voulais aussi parler de thread modeling, mais comme je suis allé vite, je l'ai pas intégré. Et donc, le thread modeling, c'est de la modélisation des menaces. C'est anticiper les menaces avant qu'elles arrivent pour faire en sorte que plus tard dans ton code, tu intègres les, les contre-mesures qui vont bien. Donc typiquement, tu as des outils qui existent pour le faire, euh, donc des outils méthodologiques, et il euh, y en a un qui te permet d'identifier les menaces et l'autre qui te permet euh, d'évaluer les menaces. Donc ces deux outils qui sont très connus, qui ont été développés donc par Microsoft dans leur méthodologie SDM, donc Secure Development Lifecycle, sont euh, euh, Stride et DREAD. Donc, stride et dread. Donc, chacun, chacune de ces méthodologies. Donc, pour chaque lettre de stride ou chaque lettre de dread. Donc, c'est un acronyme. Correspond, donc, à un type de menace pour stride et correspond à un type, donc, de, d'impact pour, pour dread. Et donc, typiquement, on va prendre le cas de stride. Imaginons, j'ai une application de e-commerce de basique. Je vais prendre stride je vais le mettre dans une colonne et chaque lettre va correspondre à une catégorie, à un type de, 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 de menace. Donc, le S, par exemple, ça va être pour spoofing identity, donc usurpation d'identité. Et ensuite, il faut que j'adopte un mindset donc d'attaquant, un peu comme tout à l'heure, je disais que quand on formait des, des développeurs, il fallait qu'ils se mettent dans la peau d'un attaquant. Et euh, typiquement, donc je vais imaginer toutes les attaques avec la, en pensant aussi un petit peu technique qui vont impacter... donc euh, Uh, du moins qui vont, uh, qui, qui vont cibler donc, mon application de e-commerce, de e que j'ai pris un exemple. Donc, dans une application de e-commerce, potentiellement, uh, pour usurper l'identité d'un utilisateur, je vais réussir donc à extraire la base de données et récupérer tous les comptes utilisateurs. Uh, je vais potentiellement brute forcer la mire d'authentification. Uh, potentiellement, je vais créer, uh, 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 je sais pas, moi, je vais utiliser une faille de type cross-site scripting pour voler le jeton de session uh, uh, d'un de ses utilisateurs. Etc., etc. Et je vais lister, donc, toutes ces, euh, menaces, donc, toutes ces, toutes ces, toutes ces attaques que je pourrais faire sur l'application. Et ensuite, à côté, je vais identifier toutes les contre-mesures. Donc, du coup, si je veux éviter, donc, que quelqu'un injecte du code, il faut que j'utilise des requêtes paramétrées à minima partout. Si je veux que quelqu'un ne fasse pas du cross-site scripting, j'ai des entêtes de sécurité, je dois échapper mes sorties, etc., etc. Et donc, du coup, tu vas identifier, donc, tes menaces en amont et tu vas derrière aussi identifier toutes tes contre-mesures. Tu vas donner ça au développeur, et le développeur, dès le début, il sait ce qu'il a à faire dans son code. Il a tout un tas de bonnes pratiques qu'il doit mettre impérativement dans son code pour éviter de se faire attaquer. Et là, on est vraiment dans la sécurité donc by design. Donc, dès le début, tu penses à tout. Et typiquement, Dread, en fonction de tout ce que tu as fait dans Stride, tu vas évoluer, évaluer l'impact des menaces. Et donc, du coup, plus les menaces vont avoir un, un, un impact fort et donc, du coup... Euh, on être critique euh, et plus derrière tu vas les prioriser. Et euh, donc du coup tu vas prioriser celles qui vont avoir le plus d'impact. L'injection SQL, on en parlait tout à l'heure, tu récupères toute la base de données, donc là, va avoir un impact énorme. Donc automatiquement, tu vas la traiter en priorité par exemple. Et c'est un exercice qui se fait aussi bien donc euh, en amont, donc en aval, donc ça veut dire aussi bien avant de développer une application qu'après avoir développé une application parce que souvent les entreprises, elles se battent avec ce qu'on appelle le legacy donc euh, les, les applications qu'elles ont développées depuis un certain temps, et quand elles les font auditer, vu que certaines applications sont très grosses sur d'anciennes techno, elles ont beaucoup de mal à comprendre et à trouver toutes les failles. Tu vois. Et donc, du coup, avec ce type de méthodologie, tu peux faire ce qu'on va appeler une sorte de, de revue, de, de conception. Tu vas imaginer les attaques qui vont pouvoir cibler justement cette application de legacy, tu vas discuter avec les développeurs, avec les architectes logiciels pour leur demander est-ce que c'est possible ou pas, eux automatiquement ils vont dire ah bah ben oui non finalement ce que tu dis c'est possible, on n'a pas prévu de protection et donc du coup en, sans toucher à l'application tu vas trouver des failles et tu vas aussi identifier des, des contre-mesures à mettre en place. Et pareil avec Dread, tu vas euh, justement euh, catégoriser tout ça donc voir qui, qui quelle vulnérabilité a le plus gros impact, tu vas pouvoir tout prioriser. Et donc, c'est un outil très puissant. Donc, aussi bien pour des applications existantes que pour des applications donc, en cours de développement pour faire du security by design. Donc, euh, je sais pas si derrière je t'ai donné des informations qui vont bien ou si je dois revenir sur un point. <rire> je suis allé un peu vite.
0: Désolé. Petite pause de forceur. Mais si vous pouvez vous abonner à mon podcast et vous inscrire à ma newsletter, ça me serait super utile pour le grandir. Vous trouverez tous les liens dans la description de l'épisode. <rire> non, 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 c'était parfait. Donc, en résumant, si j'ai bien compris, là, plutôt, on parlait de sensibiliser les développeurs à travers des cas pratiques. Est-ce que, du coup, c'est correct de dire que bah, le threat modeling, au final, c'est la méthode que
1: tu utilises pour les sensibiliser Alors, on va dire plutôt que c'est une méthodologie qui va être utilisée dans, dans, par les développeurs qui ont informé, ou par les développeurs de manière générale, et par les architectes logiciels, pour, pour identifier des failles en amont. Mais du coup c'est on leur apprendre. on va leur dire maintenant vous avez la vision d'un attaquant et eh ben sur vos applications que vous êtes en train de développer vous avez, ou, ou que vous allez développer, ben, on vous va on va, on va vous demander d'utiliser de, cette méthodologie. Pensez comme un attaquant. Donc et comme ça du coup vous allez anticiper les failles et vous allez corriger en amont. Donc c'est une méthodologie euh, que qu'on peut utiliser de manière générale, elle est très utilisée mmh. dans un certain nombre de, de, de grands groupes, euh, de petits groupes aussi, bref, de, de, de groupes tout court. Et, et donc, du coup, on va la pousser aussi hein, lors de nos formations parce que, du coup, euh, elle est en accord avec ce qu'on fait. Donc, nous, on forme les développeurs en leur apprenant à hacker. Et donc, du coup, si vous savez hacker, vous pouvez anticiper les failles. Et si vous pouvez anticiper les failles, vous pouvez anticiper les contre-mesures. Et si vous anticipez les contre-mesures, vous faites de la sécurité by design.
0: Mmh. Et là, bon, tu en as déjà un petit peu parlé, mais tu disais que le plus efficace pour sécuriser tes applications, c'est déjà de former tes développeurs
1: à la sécurité C'est la base, on va dire. Ce n'est pas le plus efficace, mais c'est une base. Si, si derrière, voilà, tu as des, des, des artisans qui ne connaissent pas leur métier, ben, tu ne peux rien faire. <rire> Donc, ouais. Du coup, si tu ne si les formes pas à la sécu, il ben, n'y aura pas de sécu. Donc, euh... ouais.
0: Mais c'est ça, ouais, Parce que tu vois, un truc que je m'étais rendu compte... C'est que les développeurs, t'en as énormément, ils sont autodidactes, donc ils ont appris de eux-mêmes. Et notamment, ça me fait penser, tu vois, une personne avec qui j'ai travaillé, qui me disait que elle, euh, avant de devenir sales engineer, bah, elle était développeur Python. Et À l'époque, elle n'avait absolument aucune considération pour la sécurité. Ça, c'est quelque chose qui est venu après avec le temps. Donc la question, c'est comment est-ce que tu formes efficacement tes développeurs à la sécurité
1: c'est ça. Mais la question, elle va plus, que, plus loin parce que du coup, comme tu dis, beaucoup sont autodidactes. Bon, il y a eu la bulle de l'an 2000, on a eu besoin de beaucoup de développeurs et on a pris tout le monde. Et donc, la plupart des développeurs ne sont pas vraiment forcés bien bien formés au développement. Moi-même, quand je suis devenu développeur, je faisais de la physique avant. Et donc, du coup, ben, a, il y avait l'opportunité de devenir développeur. On a pris des gens qui avaient le niveau en maths ou en autre chose pour le faire. On leur a dit devenez développeur. Et on les a déjà, rien que sur le développement, c'était juste. Mais la sécu, ça c'est pire. La sécu, c'est que même aujourd'hui, il y a très peu de, de formations, on va dire très peu d'écoles qui vont te former à la sécu. Souvent, on va te former, on va te rajouter un blog d'une heure ou deux et on va on va parler, présenter les, les bonnes pratiques, les, les, les trucs les plus classiques. Donc, tu vas pas aller très, très loin en termes de développement. En entreprise, ça commence à changer. De plus en plus d'entreprises forment leurs développeurs. Et donc, du coup, ça commence à à devenir quelque chose d'important et euh, ça, ça porte ses fruits. Et, et, et donc du coup, il euh, y, y a vraiment cet aspect donc euh, euh, la plupart des développeurs 8 de, on revient à 8 sur 10 hein, comme tout à l'heure donc 8 attaques sur 10 viennent de la couche applicative on va dire 8 développeurs sur 10 n'y connaissent rien dans ces c'est pas quelque chose qui traite c'est même pour, la, pour certains c'est c'est même pas de leur ressort, c'est quelque chose qui doit être géré par les équipes de sécu. Euh, pour d'autres, j'ai pas le temps. Il y a le time to market, je dois développer vite. Si je dois rajouter la sécu, ben, je m'en ressentirai jamais. Et donc du coup, il va falloir motiver ces personnes qui 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 qui, qui vont pas forcément accueillir donc, la sécu du, avec le du, du de la meilleure des manières, parce que pour eux, c'est ils ont pas le temps. Et donc, du coup, il faut réussir à les motiver, à leur dire, restez avec moi, vous allez voir, c'est super, c'est cool, vous allez prendre des choses qui vont faire gagner du temps, dans là, etc. Et, et, et il y a un discours bien particulier qu'on qu leur donne pour avancer dessus. Et, et même plus que le discours, euh, alors ça, c'est spécifique donc, à Academy. On a, on a monté une plateforme qui va gamifier tout ça. Donc, en plus des cours en téléprésentiel, donc nous, on, on est pour les cours en direct, euh, on a besoin d'interactions directes avec les avec les développeurs pour que ça fonctionne. Derrière, on va leur faire des challenges de sécurité, on va leur donner des petites calls, il y aura tout un tas de choses qu'ils vont devoir résoudre et qui vont leur faire gagner des points, monter en classement, ils vont se challenger les uns les autres. Et on transforme euh, le, la, la partie sécurité applicative en un jeu. Et en transformant ça en un jeu, on se rend compte que les développeurs, ils aiment bien jouer. De toute façon, quand ils développent, c'est un jeu, c'est une énigme. Ils, ont, ils doivent résoudre une énigme et cette énigme, c'est leur algorithme, c'est c'est ce qui va faire que leur application va fonctionner. Et ben là, on va on va jouer on va jouer sur cette prédisposition au jeu pour les faire progresser. Et, on, et aussi en adoptant la, la, la vision du de l'attaquant, ils vont faire quelque chose qui, qui fait un peu fantasmer un peu tout le monde devenir pirate. Je vais devenir pirate. Je vais apprendre à faire comme les pirates. Et automatiquement, ça passe beaucoup beaucoup plus. Et euh, sur les sur la dernière version donc Academy, on, on a on a un taux de participation euh, qui est énorme. Hein. Je pense qu'on a c'était plus de 90%. Euh, voilà, tout le monde participe, euh, tout le monde vient au, au live en téléprésentiel, euh, tout le monde résout un minimum de challenge euh, parce que voilà il y a les security champions en général ils font tout. Et ceux qui en font le moins possible, ben, ils ont une base quand même de challenge à réaliser. Et, et mais ces personnes-là, elles ont le vernis écu, elles ont écouté. Et le dernier client, il nous a dit, oui, franchement, c'est cool parce que maintenant, ils essaient tous de, 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 casser leur application. La dernière fois, ils étaient en train d'intégrer un jeton d'authentification dans tel techno. Ils étaient en train de discuter du fait qu'ils soient bien protégés ou pas. Il y a une dynamique qui se crée. Et c'est ça. Et euh, c'est pour ça aussi que nous, on dit qu'on essaie de bâtir une culture abseque. C'est qu'il y a une culture derrière, il y a une communauté. Il y a des gens qui, qui vont à qui on va introduire un domaine, qui vont s'intéresser au domaine. Certains vont même être passionnés par ce domaine. Et euh, du coup, tu as créé un, un écosystème où tout le monde communique sur le sujet et tout le monde veut avancer sur le sujet. Ils savent que euh, ça en va de la sécurité de leur application, qu'une exploitation peut être grave et que ce n'est pas une perte de temps et que c'est de leur ressort aussi. Donc, euh, on parlait d'artisan tout à l'heure. Voilà, tu fais des, des bureaux en bois. Euh, si euh, derrière il euh, y a un pied qui est pas la bonne taille et que ta table elle, elle bouge, ben tu peux dire c'est pas grave, elle bouge. Tu peux mettre un petit peu un petit bout de carton en dessous, ou tu peux dire c'est si de mon ressort, la table elle est parfaitement fixe. Euh, après, ça voilà, ça change pas le fait qu'on peut mettre beaucoup de pression dessus en tant que développeur, que des fois, c'est plus qu'il en faut. voilà, Tout ça, je, 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 je ne dis rien dessus. Je parle juste euh, du fait que la sécurité applicative, c'est quelque chose d'important et que les développeurs doivent l'assimiler. C'est de leur ressort. Après, on peut te donner trop de boulot. Euh, la sécu peut te prendre plus de temps qu'il n'en faut. Tout ça, c'est un autre sujet.
0: Mais là, c'est un bon point que tu mentionnes quand tu parles tu vois, de, de dynamique. Parce que, à l'heure actuelle, tu es développeur, tu as déjà une tonne de travail. Et maintenant, on te dit, écoute, en plus de ça, il faut que tu penses à développer du code sécurisé. En fait, concrètement, comment est-ce que tu fais passer ce message ou tu, tu, En fait, quel est l'intérêt, on va dire, pour un développeur d'intégrer la sécurité dès le départ, sachant que pour eux, c'est une charge de travail supplémentaire
1: Certains le voient comme ça. Hein. Il y a certains développeurs hein, qui vont voir ça comme une charge supplémentaire. Et il faut leur faire comprendre justement que c'est ce pas pas une charge supplémentaire. C'est quelque chose qui va leur faire gagner du temps. Parce que maintenant, les entreprises, elles ont un devoir de sécurité. Il y a pas mal d'entreprises qui vont, par exemple, signer des plans d'assurance sécurité. Donc, ils vont devoir retoucher le code si derrière, il y a des failles de sécurité ou si ça ne respecte pas certains standards. Donc, imagine que tu es une entreprise, tu développes une application A. Et donc, cette application A, tu me la vends à moi, donc entreprise B. Et donc, du coup, euh, moi, je fais auditer ton application et je me rends compte que les bonnes pratiques que j'ai définies dans le plan d'assurance-sécurité ne, ne sont pas respectées. Qu'est-ce qui va se passer Je reviens vers toi. Potentiellement, il y a peut-être des, pén des pénalités, etc., mais ça, on n'en parle pas. Mais tes développeurs qui sont en train de travailler sur autre chose, ils vont arrêter de travailler sur cette autre chose. Donc, ils vont complètement couper quelque chose. Ils vont revenir sur une application qu'ils ont développée il y a un certain temps se refamiliariser avec, comprendre toute la partie sécu, pourquoi ça bug, identifier, donc, les, les bonnes corrections, les intégrer, vérifier qu'il n'y a pas de régression, et ensuite relivrer. Sachant que derrière, moi, peut-être, je peux trop toper en revenant vers toi, en disant, ah c'est pas corrigé comme il faut, on a encore tout pété lors des tests d'intrusion. Donc, tu vois la perte de temps? Si tu comprends qu'il y a cette perte de temps, tu veux faire le bon travail dès le début. Maintenant, euh, là où ça pêche, c'est comment moi, développeur, je vais prendre le temps de me former alors que derrière, j'ai une activité plein temps. Je ne peux pas et je ne me formerai pas le soir parce que c'est en dehors de mon temps d'activité. C'est ce qui va se passer. Donc nous, on doit aussi donc afficher ça donc auprès donc de, de, de nos clients, souvent un décideur, un ainsi par exemple, dire, il faut leur laisser un peu de temps. Et aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé notre planning donc de... De, de formation, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du deux fois, deux heures par semaine, donc euh, pendant un mois. Et donc, du coup, on, 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 on donne juste le temps qu'il faut pour faire la formation sans que ça puisse t'embêter sur tes activités de tous les jours. Et si tu rates une formation ou si tu rates un coaching, parce qu'il y a deux heures de théorie, deux heures de coaching, si tu rates une de ces séances en direct, on a le replay, tu peux rattraper. Et aussi, les entreprises on leur a donné cette possibilité qui est très importante, c'est qu'elles peuvent former qu'elles veulent, quand elles veulent. Donc, imaginons, tu as 10 développeurs, tu peux en former 5 le premier mois, 5 le deuxième. Pourquoi Parce que pendant que 5 sont formés, il ben, y en a 5 qui doivent travailler. Donc, tu peux pas former tout le monde en même temps, sinon il n'y a plus personne au bureau. Ou du moins, ouais. ils sont tous devant, de, en train de m'écouter et ils font rien. Et en, en, en leur proposant ça, on a réussi à créer cette bonne dynamique et à faire accepter la sécurité par la plus grande partie des de, de, de développeurs avec lesquels on travaille. Mais ça, c'est notre méthodologie perso. Après, mmh. tu peux euh, l'adapter à, à ton propre contexte. Il faut leur laisser un peu de temps, adapter mmh. le planning de formation, euh, les motiver pour qu'ils comprennent bien que derrière, c'est de leur ressort et que c'est important. Et ensuite, ça, en général, ça passe très bien.
0: Mmh. Bah, J'ai l'impression que vraiment le le message vraiment c'est adaptation quoi adaptation il faut vraiment s'adapter on va dire au contexte etc à la structure à la maturité de l'entreprise
1: c'est vraiment euh... ça exactement tu peux pas ah. tout faire hein. si tu as une maturité qui est très faible tu peux pas tout faire et c'est pour ça que la formation est un bon tremplin parce que tu commences toujours par la formation on parlait d'Open Sam donc euh... Euh, le fameux standard qui, qui va traiter euh, de la partie sécurité donc en donnant les bonnes pratiques sur les différents domaines de sécurité et ben du coup le, le premier truc qui va sortir c'est sensibiliser et ensuite former vos développeurs s'ils sont sensibilisés et formés c'est déjà un premier tremplin après tu peux penser à l'outillage après tu peux, tu peux monter petit à petit en compétences en, euh, en outillage en tout ce que tu veux et ta sécurité elle va, elle va s'accroître et, et quand tu démarres d'une entreprise qui ne fait rien en sécu ben c'est pas quelque chose qui se fait en une semaine c'est quelque chose qui va prendre plusieurs mois voire plusieurs années
0: ok bah écoute Aziz c'était un plaisir avec grand plaisir un aussi je te remercie beaucoup pour ton temps puis effectivement on fera d'autres podcasts par la suite on, on aura l'occasion
1: d'avoir voilà, d'autres échanges on prendra plus de temps sur certains domaines <rire> ou certains topics plus précis avec grand plaisir
0: voilà c'est ça bah écoute passe une bonne journée
1: très bonne journée et merci à tous
0: comme toujours, si vous avez aimé ce podcast, s'il vous plaît, abonnez-vous à celui-ci, mettez-lui une bonne note. Si vous souhaitez avoir plus de contenu additionnel chaque semaine sur les thématiques évoquées, souscrivez à ma newsletter gratuite, vous la trouverez sur mon site cybersécuritéholday.fr et dans tous les cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Merci, à revoir.